Ja, ich weiß, dass einige viele unterwegs sind und ich habe gerade gehört, dein Mann ist unterwegs und ich habe, musste gerade daran denken, der ist nämlich hier, äh, auf dem Dünenhof. Und das ist so eine Episode, die wir auch früher in der Gemeinde hatten. Wir sind mit vielen jungen Leuten oder einigen jungen Leuten immer jedes Jahr, das war glaube ich immer Pfingsten oder Himmelfahrt Pfingsten, zum Dünenhof Festival, ein Jugendtreff. Ist auch klar, dass wir da heute nicht mehr hingehören. Aber es wäre schön, wenn wir einen Jugendkreis hätten, wo wieder junge Leute, die dann also wieder... Ja, die also wirklich die zusammensuchen, die es am allerdringendsten brauchen. Und da fand, das fand ich immer gut an unseren Gruppen. Da waren wirklich immer einige bei, die also so Hilfe im Leben sehr, sehr brauchten. <lacht> ja. Ich glaube, das hat uns geistlich ganz gut geprägt, die gesegneten Zeiten da, das Zusammensein mit vielen anderen Christen. Ich denke, da waren viele von uns, die später hier gepredigt haben und so wie Daniel, zum Beispiel Daniel und Yvonne und ihre ganzen Freunde und ähm, waren, äh, aus, aus dem Haus der Gnade, also das war früher eine Therapieeinrichtung, immer wieder mal Leute, die wir mitgenommen haben und da alle unter Gottes Wort gekommen sind, in einer besonders tollen Atmosphäre. und oh, Also ich glaube, dein Mann wird sich da, der kennt sich ja da noch richtig gut aus. Der war lange da, ne? oder war... Äh, genau, und da äh, habt ihr euch auch kennengelernt, habe ich gehört. Siehst du, ist doch super. Ich habe heute ein Thema, das habe ich ja schon genannt, ne? Thema Quelle. Über dieses, diesen Begriff einer Quelle möchte ich mich heute so ein bisschen auslassen. Und ihr wisst ja, ich beteilige immer gerne meine Gemeinde, euch. Und jetzt äh, fangen wir mal damit an. Thema Quelle. Hat eigentlich jemand von euch schon mal beim Wandern eine Quelle gefunden? Ja? ja? Wo, kannst du noch erinnern, wo? In Österreich war das. Oben auf dem Berg irgendwo. Ja, gell? Ja, äh, wir sind auch mal irgendwo spazieren gegangen im Harz. Das hat mich auch begeistert. Der Platz hatte, da war so eine, stand auch ein Schild dran, Quelle so und so, ist egal oder so. Und was macht man, wenn man an so einer Quelle ist? Als erstes greift rein und man muss es einfach trinken, weil dieses, äh, da ist das Wasser am allerschönsten. Es ist kalt, es ist frisch, da ist Sauerstoff drin, vielleicht sind da auch Mineralien drin, ich weiß nicht, wir haben Mineralquellen. Ich bin ja auch an einem Fluss groß geworden. <lacht> Bleibt noch bei dem Thema Wasser und Fluss und so. Und ich bin ja früher, da bin ich ja mal baden gegangen im Rhein, in Duisburg. Ja, man muss so ein bisschen mutig sein, da reinzugehen, das stimmt schon. Aber wir waren ja mutig, jung und mutig und äh, wir liebten das Leben. <lacht> ähm, möchtet ihr lieber an einer Quelle trinken oder lieber in Duisburg am Rhein? Da möchte keiner so richtig, man kann da vielleicht reingehen, aber trinken muss man nicht unbedingt, oder? Ist ja äh, glücklicherweise also in den vielen Jahren viel gemacht worden und, und es ist besser geworden. Aber wenn der Rhein so eben, es gibt ja auch eine Rheinquelle in der Schweiz, ja? Nee, die Quelle ist. Ja, der Rheinfall von Schaffhausen, da ist aber nicht die Quelle. Die Quelle ist noch weiter oben, da muss man Berg hoch, 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 hoch. Also da ist eine kleine Quelle und ich denke, das ist in der Schweiz. 
ist auch vollkommen egal. Und da haben wir das Wasser, wie man es sich wünscht. Und in diesem Wasser leben Forellen. In diesem Wasser leben nur, also leben alle die, sag mal, Lebewesen, Fische, äh, Krebse, was es immer gab, die wirklich gutes Wasser brauchen. Die da unten in Duisburg nicht mehr leben. <lacht> aber angeblich habe ich gehört, sollen wieder Lachse versuchen, da irgendwo durchzukommen. Aber früher war es ja nun anders. Bayer Leverkusen waren auch da in Frankfurt. Gibt es auch so eine Höchst oder wie die heißen. In, bei Schaffhausen, da gibt es auch noch mal diese chemische Industrie. Also was die alles eingeleitet haben und was wir in Duisburg da alles so getrunken haben. Naja, es ist schön, an eine Quelle zu kommen weil es einfach erfrischend ist. Und ich meine auch immer, weil es schön ist. Ich, ich liebe das richtig, wenn Wasser so plätschert, so runterläuft über, über Steine. Man sieht richtig, wie der Sauerstoff, das aufgeladen wird und so. Und die Geräusche, da ist für mich, da könnte ich eine Stunde, ich brauche ich brauch da ein Band irgendwie fürs äh, Internet oder so, dass dieses Plätschern eines Wassers, nein, ich müsste es eigentlich sehen. Ich habe auch gerne immer am Rhein gesessen, muss ich ehrlich sagen. Und diesen äh, ganz speziellen Geruch äh, vom sag mal, Duisburger Hafen oder Duisburger Rhein, ich habe da so eine Lieblingsstelle. Wenn ich in Duisburg bin, gehe ich da meistens mal so eine Stunde hin und setze mich da hin und gucke, die, wie die Schiffe da runterfahren. Das ist auch ein ganz bestimmter Geruch da. Es ist äh, meine Kindheit, aber Quelle ist viel, viel, viel wichtiger, viel, viel, viel schöner. Und das ist auch äh, geistlich so. Ganz, ganz wichtig, dass wir nicht da trinken gehen, wie soll man das am besten ausdrücken, wo vielleicht schon unheimlich viele Leute was reingepanscht haben. Ich sag mal, es gibt heute viele Bücher, Veröffentlichungen, also gerade auch im Internet oder so, wo ich eigentlich mal bitten würde, nicht davon trinken. Nicht so gut. Nee. Das ist nicht die Quelle. Die Quelle ist Gott selbst. Die Quelle, das ist die Schrift, die ist rein, die ist sauber. Und wir müssen immer wieder, jede Gemeinde, jede Kirche, zurück zu dieser Quelle. Das war ja das Anliegen von Martin Luther. Sicher, die Kirchen haben das schon längst aufgegeben wieder und längst vergessen. Und ich rede nicht nur von einer evangelischen oder katholischen, also auch viele Freikirchen sind dabei, immer mehr aufzugeben von dem Ursprünglichen, so wie es wie Jesus gelebt hat, wie Jesus gepredigt hat, wie die Apostel gelebt haben, wie die Apostel das Evangelium weitergebracht haben, hin zu einem christlichen Leben, ich sag mal, wo man es gemütlich hat, angenehm, nett oder sogar tolle Gigs, tolle Veranstaltungen und, und, und. Und ich habe an vielen Dingen die Zweifel, ob das so richtig sauberes, gutes Wasser ist. Und deswegen, eigentlich haben wir diese Aufforderung hier wohl schon ganz oft gehört oder so. Wir haben die Heilige Schrift, die ist eingegeben durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist an Pfingsten in alle Gläubige, ja. Und nicht nur, der ist uns auch nicht nur halb gegeben worden. Da. So Ideen gibt es heute auch. Oder ein Viertel oder zehn Prozent. Der ist allen gleich gegeben. Von Anfang an. Mit allen möglichen und, äh, Sachen und Auswirkungen. Wir kennen diese Auswirkungen. Ich habe heute extra Apostelgeschichte 2 sein gelassen. Weil wir das schon so oft hören und so oft predigen. Aber jetzt hier am Anfang möchte ich auch noch mal 
auf den Petrus kurz hinweisen oder so, ne? der ja vorher, der hatte immer schon eine große Klappe und hat immer, äh, hier, ich bin der Beste oder so, der Erste und der war er ja auch, man springt aus dem Boot und läuft auf Jesus zu, kann ich. <lacht> Na, er ist nicht so weit gekommen, aber er war immer mutig, er hat immer auch äh, geredet, aber manches von dem, was er geredet hat, war gar nicht so besonders intelligent und war auch falsch. Und dann steht der auf und hält eine Predigt. Das ist doch nicht selbstverständlich, dass ein, ich sag mal, der ist ja noch kein ausgebildeter Redner, ne? Kein Prediger, kein Philosoph, kein nichts. Er steht dann da und hält eine Predigt vor Tausenden von Leuten in Jerusalem, dass die Wände wackeln. Anders kann man das nicht ausdrücken, ne? Natürlich war es ein Geschenk des Geist Gottes. Aber der Petrus war auch dazu bereit. Und fordert und reißt die Mauern ein, auch von Menschen, die vielleicht bei der Kreuzigung dabei gewesen sind, die bei, die kurz noch geschrien haben, kreuzige ihn, weg mit ihm und so weiter. Ne? Ein paar Monate vorher haben sie auch wieder anders geschrien, also wie toll, du sollst unser König werden, du sollst hin und her die Leute. Und der Petrus steht jetzt da und wird zum Felsen, wie Jesus es gesagt hat, ne? du bist der Fels und ich, auf, dir, auf dich werde ich meine Gemeinde bauen ne? und der Petrus steht dann da und die erste Gemeinde wird gebaut durch Petrus in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben diese Aufforderung, Leute, wir haben da fast alle eine Bibel. Wir haben auch ein paar Bibeln zum Verschenken da hinten. Ja? Immer wieder mal reinschauen und selber lesen, selber hineinschauen. Und wenn es nur zwei, drei Sätze sind, Manchmal lese ich die auch in den Sprüchen so rum. Ne? Das, da da reicht es oft, wenn es da so zwei, drei Sprüche sind. Ich komme dann nachher noch drauf zurück von Salomo. Das, das ist die Quelle. Und über diese Quelle kommt es in unser Leben hinein. Ich kenne das nicht anders. Ich kenne das jetzt seit 45 Jahren als Christ. Ich habe ganz bestimmt Zeiten gehabt äh, von Wüste. Ich höre ich hör nicht Gott nicht mehr reden, ich spüre nichts mehr oder so. Aber ich merke sehr schnell, was heißt sehr schnell, manchmal gar nicht so schnell, ja, dann lies doch mal wieder in der Bibel. Ich lese nämlich drei, vier, fünf Bücher äh, parallel, alles Mögliche, aber äh, die Bibel muss ich erstmal wieder suchen. Heute Morgen bin ich ja statt mit einer Bibel mit einem alten Roman hier angekommen, weil der auch so schwarz war. Ihr falsche Buch gegriffen. Gut, ich wollte euch, ich habe meine Bibel trotzdem wieder gefunden. Ja, bei mir ist alles ein bisschen durcheinander so oft. Ne? Ich habe einige Bibelstellen zum Thema Quelle äh, gefunden und die lesen wir jetzt mal den ersten. Das wäre da oben, Psalm 36, Vers 9. Mag einer laut vorlesen? Ja, in der... Von dem Licht haben wir heute Morgen in den Hütten schon gelesen, das Gott geschenkt hat. Das war ja kein Verdienst damals ne? von, von dem Volk. Die waren selber überrascht, was Gott tut. Aber bei dir ist der Quell des Lebens. Ich weiß, dass wir als Christen sind, das, sind diese, diese Sprache gewohnt. Bei dir ist die Quelle, wir singen das ja jeden Sonntag. Wir kennen das. Und wenn ich sage, bei dir ist ein christlicher Kreis, bei dir, bei Gott ist die Quelle des Lebens, dann ist das, ja, das hören wir ja sowieso immer. Das wissen wir eigentlich auch. 
würde ich das Predigen auf der Straße bei Menschen, die weit, weit entfernt sind von der Bibel, die Bibel nicht kennen, die Offenbarung Gottes nicht kennen, ist das ein sehr merkwürdiger Satz. Ne? Die Quelle des Lebens soll bei Gott sein. Merkwürdiger Satz. Aber die Bibel behauptet das. Wir glauben ihr. Ja? Wer gläubig ist, wer sein Leben Jesus gegeben, der weiß, dass es genau stimmt. Bei Jesus, bei Gott ist die Quelle des Lebens, der Ursprung des ganzen Lebens, der Ursprung dieses Universums. So fängt die Bibel an. Anfang und Ende ist beim Herrn. Der Anfang, die Quelle, war Gott selbst. Er hat alles erschaffen, so wie es ist. Vieles davon ist heute, wie soll man sagen, verbogen, kaputt gegangen, größtenteils zerstört. Überhaupt nicht mehr so, wie Gott sich das am Anfang gedacht hat. Betrifft die Tiere, die Pflanzen und ganz besonders natürlich auch den Menschen. Aber Gott ist ja nicht nur die Quelle und das wollte ich ja, muss ich einfach hier dranhängen. Ne? Gott ist eben noch ein bisschen mehr. Er ist Alpha und ja, wenn ich dich nicht hätte, nicht? die anderen, die überlegen immer so lange, aber bei dir ist das so schnell. Nicht? Nein, es gibt hier vielleicht den einen oder anderen, der das auch schon weiß, aber er ist nämlich Alpha und Omega, er ist nämlich Anfang und Ende. Und wenn wir von der Quelle trinken, dann wird er uns dahin bringen, wo er uns haben will, wo er sich so sehr wünscht, dass alle Menschen letztlich bei ihm dann Frieden finden und das ewige Leben von ihm durch seinen Heiligen Geist, durch das, was unser Herr Jesus Christus am Kreuz von Golgatha erwirkt hat, dass wir das wirklich dann auch ergreifen, dass wir es dann wirklich erleben. Er ist Alpha und Omega, Gott ist die Quelle. Und wenn wir leben wollen, er ist die Quelle des Lebens, wenn wir wirklich leben wollen, dann müssen wir von dieser Quelle auch trinken. Also nicht nur bewundern, ne? die Bibel ist toll. Trinken, <lacht> ja, so machst du das richtig, aufnehmen, Jesus hat uns ja auch hier Brot und Wein gegeben. Ist irgendwie so auch so ein, ein Symbol, ein etwas, was er uns gegeben hat, was wir aufnehmen in unseren Körper. Und so sollen wir die Worte Gottes aufnehmen in unsere Seele, in unseren Geist. Und es wird uns eine Kraft sein, eine Stärke sein. In guten und in schlechten Zeiten, in harten Zeiten. Ich denke, dass wir als Christen hier so über harte Zeiten vielleicht gar nicht so, so unheimlich oft reden sollten. Ich habe zum Beispiel diese Woche wieder gelesen von dieser Asia Bibi. Könnt ihr euch noch erinnern an diese Frau, die haben wir auch für gebetet, wurde weltweit gebetet, eine Frau aus Pakistan, die schon ungefähr zehn Jahre im Knast gesessen hat, die zum Tode verurteilt war und so weiter. Und die ist ja jetzt frei. Die ihr lebt jetzt in Kanada, ne? glaube ich, in Kanada oder so. Sie ist ja endlich frei. Aber das, da haben sie dann eben, weil die Welt so einen Druck gemacht hat, eine Frau freigelassen. Ne? Da sitzen aber noch hunderte andere, über die das Todesurteil schwebt. Und in derselben Zelle hatte ich gelesen, in der die Asia Bibi sitzt, sitzt jetzt eine, ich glaube, zehnfache Mutter. Ähm, ja, weil sie, ach, die haben immer solche Gründe, ne, Staats, 
vernichtende Äußerungen gemacht hat und äh, wer weiß, was da geschrieben haben soll und so. Der Mann ist querschnittsgelähmt, ihr Mann auch Christ, also als Christen sitzen sie da im Gefängnis ne? und haben nie was anderes getan als Christ sein. Der Mann ist querschnittsgelähmt, sitzt 150 Kilometer entfernt in einem anderen Gefängnis und ihm wird vorgeworfen, dann eben äh, Schriften verfasst zu haben gegen den Staat und gegen die Religion. Ne? Es gibt ein ganz großes Problem bei den beiden, die sind nämlich Analphabeten. Die sitzen trotzdem schon zehn Jahre da. Also wir dürfen beten und die harten Zeiten, ich weiß nicht, Gott schafft es. Er hat es bei Richard Wurmbrand, wenn ihr die alten Bücher kennt, und bei vielen, vielen anderen geschafft, die bis zu zehn, zwölf Jahren wirklich unter Foltern in Gefängnissen gesessen haben. Unvorstellbar für uns. Äh, auch manche haben nicht überlebt. Ne? Und manche überleben und sind hinterher noch stärker als vorher und sind wunderbare Zeugen des Evangeliums. Jesus ist die, äh, Gott ist die Quelle des Lebens und Gott hat uns sein Wort gegeben. Sein Wort ist rein. Es ist die reine Quelle. Wie heute noch mal fertig werden. Psalm. Jetzt gucken wir zu den Sprüchen, ja? Einen zweiten Vers. Jeremia sind wir dran. Okay, wer möchte denn jetzt mal vorlesen? Du bist still. <lacht> wer möchte laut vorlesen? Okay. Wissen, Jeremia, Prophet im Volk Gottes, in, also im damaligen Volk Gottes in Israel, mich, den Quell des lebendigen Wassers, haben sie verlassen und bauen sich selber eigene Zisternen. Zisternen waren solche, die haben ganz große Dinger gebaut, so, so, so eine Art Höhle, die wasserdicht sein sollten und da wurde dann Regenwasser gesammelt für die schlechten Zeiten, ne? Und der äh, Jeremia wird zum Prophet bestellt und Jeremia 2, also am Anfang des Lebens, sagt, steht dieser Prophet da in Israel und hat zu predigen und sagt, ich, ich, ich verstehe euch nicht, ich verstehe, seid verrückt. Wir würden das heute in anderen Worten sagen, ne? habt, 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 ihr eine, habt ihr eine Macke oder sowas? Ne? Mich, die Quelle, und ihr habt das x-mal erfahren als Volk, habt ihr schon wieder verlassen. Ihr seid weg von, ihr seid nicht bei Gott, sondern ihr seid ganz woanders. Wollen wir uns jetzt nicht mit beschäftigen, was das Volk alles gemacht hat, tun wir ja auch ab und zu mal, um das mit uns zu vergleichen. Warum tauscht man das lebendige Wasser ein gegen eine Brühe? Ich weiß es nicht. Wollen wir jetzt auf Israel schimpfen oder wollen wir mal gucken, hm. Habe ich vielleicht auch schon gemacht, oder? Dass ich denke, ach, meine Kraft kann auch woanders herkommen. Irgendwelche Pillen, Drogen, Alkohol, was weiß ich was. Irgendwie da kriege ich Power von, da kriege ich Kraft von und so weiter. Eigentlich hat jeder Mensch nach einer ganzen Wissenszeit, und wenn es lange gedauert hat, die Erfahrung machen müssen, das war Kraft für zehn Minuten, aber nach ein paar Jahren war das eben aus und vorbei und ähm, dann hat mir das eben nicht geholfen, sondern ist mir zum Schaden geworden. Verlasst doch nicht Gott, sondern widmet euch ihm täglich, einfach, wenn es geht, täglich, ich sage das jetzt einfach mal so, ich tue das auch selten, 
zu selten. Und ein Stück im Wort Gottes lesen, ein, eine Viertelstunde still sein und überlegen, oh Herr, es gibt so viele Gründe zu danken in unserem Leben. Wir haben auch Wünsche, aber mir geht es eigentlich oft so, naja, ich, bin auch, ich fühle mich auch sehr besonders gesegnet. Machen wir weiter mit dem nächsten Text. Was haben wir nach Jeremia? Den Joel hätten wir noch. Den kennen wir auch, oder? Ich bin froh, dass wir das alles immer da haben. Ich habe vorhin Joel gesucht, habe bald fünf Minuten gebraucht, weil ich da rumgeblättert habe in meiner Bibel. Und es wird geschehen an jenem Tage, da werden die Berge von Mostriefen und die Hügel von Milch fließen und alle Bäche Judas werden von Wasser fließen und eine Quelle wird aus dem Hause Jahwes hervorbrechen und das Tal Sittim bewässern. Eine Quelle wird hervorbrechen aus dem Hause Jahwes. Wer die Bibel kennt, erinnert sich sofort an manche Stellen. Was hat Jesus gesagt? Ich bin, ich bin das Wasser des Lebens. Was steht im Johannes, in der, in der Offenbarung des Johannes? Nehmt das Wasser des Lebens umsonst. Es fließt von Jerusalem aus. Wo ist die Quelle? Ja, am Kreuz ist sie eigentlich entsprungen, diese Quelle. Und da gehört Kreuz, Himmelfahrt und natürlich Pfingsten dazu. Dass diese Pfingsten, kann man vielleicht sagen, ist diese Quelle aufgebrochen. Am Kreuz ist die Erlösung geschehen. Sie ist wahr geworden, aber greifbar, erfahrbar ab Pfingsten für alle Menschen, aller Sprachen. Und die Menschen werden vereint unter dem Geist Gottes, vereint und zusammengeführt. Habe ich nicht schon oft genug darüber geschimpft, dass der Heilige Geist heute irgendwie irgendwie anders oft verstanden wird? Dass der Heilige Geist, ach, geh mal woanders hin, geh mal da, geh mal da, da ist auch gut und so. Ne? Mensch, Christen werden oft auf Trab gehalten, wo es am allerbesten ist. Und wir wollen als Gemeinde immer gerne zugeben oder so. Die anderen Gemeinden sind besser als wir. Wir sind höchstens mittelmäßig, gerade. Aber es ist meine Gemeinde, unsere Gemeinde. Und ich gehe gerne hierhin, weil eben wir uns wirklich darum bemühen. Und ich, das muss ich einfach mal so richtig bestätigen für die, die hier predigen. Ne? Hier wird aus dem Wort Gottes gepredigt und hier wird versucht, nach dem Wort Gottes zu leben aus dieser Quelle zu leben. Ob wir alles richtig machen, wagen mich zu bezweifeln, wird nicht so sein. Aber wir wollen uns darum bemühen. Wichtig war mir eigentlich auch so ein Gedanke, wir haben so im Leiterkreis vor ein paar Monaten öfters mal darum gebetet, dass Gott uns auch zeigt, wo unser Weg ist, wo unser, wo unser Dienst ist, ja? wofür wir überhaupt noch da sind. Wir sind ja nicht nur dazu da, dass wir Sonntag zusammenkommen und dass es so nett ist. Oder dass wir da ja gut unsere äh, Impfung bekommen oder unsere Stärkung bekommen. Äh, Gott möchte ja in dieser Welt irgendwas tun. Und wir sollten da weiter drum beten. Und wir sollten auch ähm, wieder einen zu einem Gebetsabend einladen. Ich denke, beim nächsten Mal werden wir wieder einen Termin haben, weil... Ich glaube schon, dass Gott uns was gezeigt hat. Ich bin ja total begeistert von Oskar und von seinen Diensten, ja. Das wisst ihr. Und ich habe mit Oskar nochmal gesprochen und er sagte, Mensch, er hat nochmal diese Dienste aufgeführt, in die er hineingeführt wurde. Das war ja, ist erst einmal die Gemeinde in El Salvador. 
die er in der Kraft Gottes hat gründen können und wo viele, viele zum Glauben kommen, gerade aus den Straßen, aus den Verbrechervierteln, aus den, äh, aus, dass da viele Menschen zum Glauben kommen, von denen er dann sagt, ja, die anderen Gemeinden wollen die aber gar nicht haben. Da kann ich gut nachvollziehen. Ne? Und als er hier erzählt hat, dass er hier bei, er war ja bei Jugend mit einer Mission in Kolumbien, dass sie ihn so misstrauisch betrachtet haben und die ganze Zeit gedacht haben, oh, was ist da bloß für einer oder so. Ich kann es ich, ich vielleicht nicht so nachvollziehen, aber es ist mir auch manchmal so passiert, ne? dass die Christen einen denken, nee, so, so ein richtiger deutscher Christ, ne, der ist der kommt aus christlichem Elternhaus, ne, der ist da schon geprägt, der ist äh, auf so einer, dieser und jener Bibelschule gewesen, hat da natürlich mit eins, der kann schon äh, Griechisch und, und vor allen Dingen, er beherrscht das alles einfach, in äh, sich in christlichen Kreisen gut zu bewegen. Ach, ich will jetzt nicht lästern und schimpfen, aber ich habe von einem alten Bekannten, alten Freund gestern gelesen. Wir waren in Kreling zusammen, Krehlingen, kreisliches Rüstzentrum. Wir haben zwei Jahre da zusammengearbeitet. Zwei Jahre lang hat er die Fähigkeit gehabt, nicht mit irgendeinem Kontakt aufzunehmen, weder mit einem, der Drogen hat, weder mit einem, der aus asozialen Verhältnissen kam. Wir haben ja da alle zusammengelebt. Und er war eben theologisch unterwegs. Ne? Heute ist der, habe ich gelesen, Landessuperintendent oder was das ist. Irgend sowas, ne? Er hat eine Karriere gemacht. Und vielleicht, ich hoffe, unter dem Segen Gottes, gläubig war er, aber völlig unfähig irgendwie, also damals auf jeden Fall, völlig unfähig irgendwie Kontakte überhaupt aufzunehmen zu irgendeinem, außer vielleicht mal rüber zu schielen oder so. Ich glaube, ich habe zwei Jahre kein Wort mit ihm geredet. Äh, und das lag einfach dran in zwei verschiedene Welten. Ne? Und so ist es dem Oscar gegangen. Warum ist der Oscar in Kokuta gewesen? Ich weiß nicht, habt ihr gestern Nachrichten gesehen? Gehört der äh, Maduro von, wie heißt das Land wieder, mit dem Öl, neben Kolumbien, äh, wo, der, wo der Schwein ist. Der Maduro hat die Grenzen aufgemacht. Hm? El, nee, nee, nicht El Salvador. Venezuela, genau, Venezuela. Da ist ja, äh, die Leute haben Hunger, die haben nichts mehr zu essen, da gibt es Mangel ohne Ende. Und die Grenzen waren eigentlich zu, aber sie sind ja trotzdem irgendwie über die Flüsse oder Brücken und so. Ne? Jetzt sind die Grenzen auf und Kokuta ist ja diese Grenzstadt nach Kolumbien und da haben die als Christen ja gedient. Und ich kann das nicht oft genug wiederholen, für mich wiederhole ich es immer. Die hatten manchmal morgens nichts zu essen dass sie gesagt haben, ach, wieder so ein Tag, wo wir nichts zu essen haben, dann sagt er auf einmal, und dann gehen wir raus und teilen. Essen mit denen, wenn sie dann wieder was hatten, geteilt mit denen, die als Flüchtlinge da kommen und gar nichts mehr hatten und ausgehungert und dreckig oder was weiß ich, wie sie da ankamen, haben sie denen hier die Füße gewaschen und, und, und. Großartiger Dienst. Ich bin fasziniert und ich bin sehr, sehr dankbar, ihn kennengelernt zu haben oder dass wir ihn auch kennengelernt haben. Und ich habe es nochmal diese Woche auch begriffen, dass der Oscar, also ich, ich, ich push das jetzt so ein bisschen, ne? ihr müsst das nicht glauben, ihr müsst das nicht, ihr könnt das demnächst auch anders sagen, wir können darüber diskutieren. Dass er eigentlich niemanden, ich sage jetzt mal niemanden auf dieser Welt hat, also auch in der Gemeinde, in der er jetzt lebt, da in Göttingen oder irgendwie, 
die ihn sehen, als einen begabten Prediger, als einen Gemeindegründer, sondern alle sehen ihn hier in Deutschland, der ist so anders, den können wir eigentlich nicht gebrauchen. Und das ist für meine Meinung nach oft so eine Auszeichnung für Menschen, die Gott wirklich gebraucht. Was Menschen nicht gebrauchen können, da macht Gott was ganz Besonderes raus. Das ist so. Das ist immer und immer wieder so. Preis den Herrn, dass Gott uns auch diesen Oscar geschickt hat und uns Predigten hier gehalten hat, uns in manchen Punkten bestimmt wachgerüttelt hat und wollen weiter für ihn beten und sehen, ob das unser Dienst ist, wofür wir auch gebetet haben. Möglicherweise haben wir noch eins, wir wollen ja nicht vergessen, für Rumänien haben wir ja mit einer Aufgabe, Lutz fährt da demnächst wieder hin, ne? Könnt ihr ihm eure ganzen alten Klamotten mitgeben, oder? <lacht> Nein. <lacht> Weiß nicht, was er alles mitnehmen kann. Aber wahrscheinlich wird der Oscar mitnehmen. Stimmt das? Könnte sein, ne? Klappt nicht? Später. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Ich finde immer, also Gott führt Sachen zusammen, das ist nicht wahr. Weißt du noch nicht, ne? Weißt du so, Reinfax. Äh, Bargeld, war das, oder? Ich habe verstanden, Lutz. Ja, wir wollen den Kindergarten da nicht vergessen. Wo Magda, ist sie wieder da im Kindergarten? Wahrscheinlich, ne? Ah, ja, Ferien. Okay. Okay. Wir haben ja Magda und ihren Mann, den äh, Katalin, hier ganz gut kennengelernt. Viele Aufgaben in dieser Welt. Klitzekleine Gemeinde, lauter alte Leute. Fast nur eine alte Leute. Der eine oder andere ist ein bisschen jünger. Ein Glück. Warum verlässt Israel diese Quelle? Wir wollen Jesus nicht verlassen. Immer diese Treppen. Die nächste Bibelstelle wollen wir kurz lesen, ja? Bitte? Da war noch eine. Jo oder nicht? Joel? Nein, ich habe keine, ich habe, ich habe darauf verzichtet. Ich hatte darauf verzichtet. Ich hatte noch aus dem Alten, aus dem Neuen Testament eben vom Wasser des Lebens. Äh, wollen wir es einfach hier mit beenden? Ich, noch mal die Aufforderung oder wirklich den Wunsch an euch allen, euch immer an die Quelle zu wenden und nicht an, äh, sagen wir mal Leute, die jetzt, äh, wo das über andere Menschen geht, über andere Organisationen geht und die dann wieder Bücher schreiben und wo dann ja hinten drin steht und wenn ihr spenden wollt, dann könnt ihr auch da und da das Geld hin tun oder so. Lest einfach selber die Bibel. Da offenbar und legt euer Gott euer Leben dann dahin. Herr, ich möchte trinken, ich möchte trinken, ich möchte nochmal trinken, aber das richtige, gute, frische Wasser, von dem ich leben kann. Und ich will keine Brühe in mich aufnehmen. Es gibt natürlich solche Sachen in uns, die nicht stimmen. Und auch da, denke ich mal, kann das gute Quellwasser, wird das Gift schon raustreiben. Wir wollen auf Jesus schauen auf seine Quelle, auf seine Schrift. Ich möchte beten, himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du wir 
und so viele andere Christen das haben erleben dürfen. Da wird dein Wort gepredigt wie durch Petrus und Tausende kommen zum Glauben. Und da, wo die Menschen sich versammeln in deinem Namen, in der Hoffnung, dass du weiter hilfst und weiter führst, da darf es Licht werden. Da darf Licht in den Häusern sein, dass auch andere Menschen sehen können, da ist etwas anderes. Und dass es zum Zeugnis wird für Menschen, die auf der Suche nach der Wahrheit sind. Jesus, ich danke dir, dass wir das Leben von uns und unseren Familien, unseren Kindern, unserer Gemeinde und von, den, von deinem Volk, von deinem Gottesvolk, von das weltweit darum ringt, dir zu dienen. Herr, dass wir wach werden, dass wir alle wach sind und stark und kräftig und angetan mit dieser Waffenrüstung, dass wir das lernen, auch umzugehen mit deinem wunderbaren Wort Gottes, denn du bist die Quelle des Lebens und wir brauchen das gute, lebendige Wasser. Wir danken dir für die Zusammenkunft und ich möchte dich bitten, dass du in besonderer Weise segnest. Wer Schmerzen hat, wer ein Leiden hat, wer in der Familie Sorgen hat, Herr, das wird wohl auf fast jeden zutreffen. Wir legen es dir hin und wir vertrauen dir und wissen, es ist nicht unsere Weisheit, die uns weiterhilft, aber es ist die Kraft deines Heiligen Geistes. Amen.